0: Uma pesquisa para doutoramento orientada para professores do ensino básico da rede pública de ensino nos Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa a Cplp uma designação ainda provisória a didática do plurilinguismo na transformação de professores de língua portuguesa em tempos de internacionalização e um propósito, mapear a opinião e o interesse de professores de língua portuguesa Sobre a e na formação contínua A iniciativa acaba à Universidade Federal do Paraná, Brasil e insere-se no seu programa de pós-graduação de Letras Língua de Todos conversa com o professor e coordenador do projeto Suéder Souza. Integram o programa os professores Francisco Calvo Del Olmo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Maria Helena Araújo de Sá da Universidade de Aveiro, Portugal.
1: O um questionário é, surgiu da minha ideia do meu projeto de doutoramento, né, que é intitulado a Didática do plurilinguismo na transformação de professores de língua portuguesa em tempos de internacionalização. Então, pensando nessa, nesse, em todas essa em toda essa esses países que a gente tem como, como o português como língua oficial, né? É, me despertou a curiosidade de saber como que esses professores trabalham nesses diferentes países, né, nesses diferentes contextos. Então, para começar essa pesquisa, eu pensei nesse, eu né, junto com a minha orientadora, que é da Universidade de Aveiro, e o meu orientador aqui do Brasil, da Universidade Federal do Paraná, é, pensamos em circular um questionário para tentar é, alcançar esses professores e saber deles é, se eles teriam interesse em uma formação continuada de língua portuguesa, é, como é como é que como é que ocorrem essas práticas nas aulas deles, é, pensando é, que hoje, né, nesse por que, que eu trago essa questão da internacionalização, né, porque hoje o mundo está cada vez mais global, mais multicultural e a gente não tem mais como ficar ensinando aquela língua portuguesa é, por exemplo, de um livro didático, né? Você se chamou aí, não é livro didático, é manual didático, né? Enfim, é uma questão de, de léxico. É, então, que a gente não tem mais como ensinar essa língua portuguesa na escola de uma maneira tão segmentada como se ensinava 20, 30 anos atrás, né? Então, acho que com esse acesso à internet, ainda mais com essa questão da pandemia, acho que, que essa a língua, ela é muito mais do que, era do que, enfim, regras gramaticais e tudo mais, né? Tem uma questão de letramento, tem uma questão de saber. É, se portar né com a língua e, e, como, e entender como a língua se porta com a gente né conosco é, então esse questionário basicamente surgiu dessa dessa ideia para mapear essa essa prática docente no ensino de língua portuguesa desses professores para pensar né para refletir em práticas é, mais é, didáticas e mais integrativas né que 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 dê conta desse mundo multicultural e global que a gente vive já há muitos anos, né, mas eu acho que, que pelo menos no meu contexto aqui de Brasil, essa, o ensino da língua portuguesa, ela é um pouco... É, retrógrado ainda é né? um pouco atrasado ainda então, eu não tenho muito, eu tenho algum conhecimento aí de como funciona na Europa em Portugal né sobretudo já fiz alguns trabalhos com o pessoal aí já, é, já fiz algumas pesquisas eu sei que não é tão diferente mas eu não, né? não sei te dizer aí muito a fundo a realidade de Portugal mas eu falo da minha realidade aqui aqui do Brasil né E porque professores é, professores em formação continuada né porque a gente tem a formação inicial, seria esse esse a graduação né a licenciatura onde a gente começa né o nosso trabalhos como como professor quem escolhe uma licenciatura mas eu acho importante também a formação continuada porque a gente tem um, um grande número de professores que já se formaram há 10 há 20 anos e ainda estão e ainda tão na escola né então como que a gente consegue é, trabalhar e né, entre aspas atualizar esse professor de língua portuguesa que já está dando aula né então, por isso que eu, que, eu, que eu quis focar nessa formação de professores, já desses professores que, que já se encontram na escola, né? e não numa formação inicial.
0: E quais são as questões que colocam a estes professores?
1: Como que a gente trabalha nessa língua é, no sentido mais holístico, no sentido mais plural? né? Como, como que, que eles conseguem, como, como que eles conseguem é, levar isso na prática para a sala de aula? né? Então, é porque quando a gente pensa em língua, né, a gente pensa, em ah, língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, língua francesa, né? Mas no fundo tudo é língua, né? Então, como que a gente lida com a língua? Tudo bem, a é língua portuguesa a gente tem as nossas particularidades, assim como o francês tem as particularidades do francês, mas é, se a gente pensa no, que a língua, né, a linguagem, como eu como eu chamo, é ela não se dá de maneira segmentada, né? Então eles querem saber, assim, como que eu levo, como, eu preciso ser bilíngue. eu preciso ser é, poliglota para trabalhar a língua portuguesa de uma maneira mais... É, holística, de uma maneira mais plural, e a questão é não, né, Eu acho que, que quando a gente faz uma formação, quando a gente faz uma graduação em licenciatura, em língua portuguesa, francesa, qual seja a língua, a gente tem esses instrumentos, né, a gente recebe todo esse conteúdo, essa teoria e essa prática quando a gente se forma, né, quando a gente faz um curso para ser professor, né, então acho que, só que aí entra o um problema e qual como quando foi e qual foi essa formação inicial desse professor que já tá foi há 20 anos foi há 40 anos por exemplo um professor que está na aula na, na escola há 40 anos ele se formou né há 40 50 anos atrás então qual era o currículo qual era a, qual, qual o ensino que ele teve né de, de, de língua como como esse, a maneira com que ele aprendeu lá há 50 anos é bem diferente da de hoje às vezes ainda não claro que essa é a grande questão, né? Tem professores que, que ensinam como aprenderam, isso há 50, 40 anos atrás. Só que a gente vê que não dá mais conta, né? E, e, e uma questão que eles trazem também é porque a gente só não, há muitos anos, já, alguns anos já, né? Nesse processo de migração, né? Esse processo migratório, de refúgio. Então, um exemplo aqui do Brasil, né? A gente tem escolas em que na aula de língua portuguesa, às vezes, tem mais migrantes do que próprios brasileiros. E como que eu ensino essa língua portuguesa na escola, né, sendo que tem imigrantes que não falam a língua portuguesa e eu tenho brasileiros que são, que tem o português como língua materna, né, e que na realidade também essa língua da escola não é muito a língua materna que a gente leva atrás de casa, né, a língua de casa é uma outra língua, o que a gente aprende na escola é uma língua oficial, uma língua de estado, né. Então é, é já começa por aí. Então será que na escola a gente aprende a língua portuguesa ou aprende uma língua estrangeira, né? Porque é um outro português, né? Claro que a gente tem que saber é, se portar. A gente sabe que depende. Por exemplo, aqui nessa entrevista a gente tem que usar a língua mais formal, né? Mais monitorada. Então a escola ela faz esse esse trabalho com a língua, né? E, e como eu vou fazer isso tendo um monte, tendo um número muito alto de migrantes que não falam a língua, né? Então Aí, né, voltando àquela questão, ah, o professor se questiona, eu tenho que ser poliglota Não, não precisa ser poliglota né, a gente não vai fazer um curso de graduação, de licenciatura em letras português francês italiano, alemão, não, né, não é isso, então a gente não, tem, não dá conta disso, não tem como, né, é, mas a gente tem instrumentos, né, então acho que pensar numa formação, é, seja inicial e continuada nesse caso, em que a gente trabalha com as línguas, né, com essa proximidade que existe entre as línguas Eu acho que já é um, um, uma grande coisa né, Para eles verem que isso dá para colocar na prática então eu posso trabalhar com português e eu posso chegar ali, ah, o português tem essa semelhança com o francês, ele tem essa semelhança com o espanhol, com o italiano, e acho que isso também aproxima o aluno da língua, né? Então se a gente pensa nesse contexto em que numa sala de aula eu tenho 10 migrantes e 20, é, 20 alunos da língua materna portuguesa, como é que eu consigo aproximar esses migrantes que estão ali na mesma condição daqueles alunos que têm o português como língua materna, né? como que eu consigo fazer essa mediação? E acho que tendo essa visão dessa didática mais plural, e mais integrada entre as línguas, é, acho que é possível aproximar e ter um ensino mais, é, vamos dizer assim, real da língua, né? De uso da língua, de significação da língua. E acho que, que isso essa é a tendência porque cada vez mais esses processos migratórios, acho que estão acontecendo no mundo inteiro, né, eu digo aqui da minha realidade do Brasil, mas a gente vê isso nas placas, a gente vê isso que a paisagem linguística da cidade, ela muda, a gente vê pessoas vendendo culturas, né, produtos que tem a ver com aquela cultura, então acho que isso acaba mudando todo esse cenário, né, não só o ensino, não só a escola, mas a cidade, o estado, acho que isso tem um alcance muito muito maior, né. Do que a gente pensa, né? quando tem esse processo de migração. Né?
0: Suéder Souza, sobre a pesquisa em desenvolvimento para a formação continuada de professores de língua portuguesa da rede de ensino básico do sistema público nos países da CPLP. I'm not yeah. a moçambicana Neima. Voltamos à conversa com o professor Suéder Souza um dos coordenadores do questionário sobre a formação continuada de professores de língua portuguesa nos países africanos da CPLP.
1: Então, no meu questionário, esse é o questionário inicial para mapear esse interesse dos professores né, nesse curso de formação que eu vou propor. Então, o objetivo né, geral assim da minha tese é, é propor um curso de transformação de professores é, de língua portuguesa pensando em como que a gente pensa em práticas plurilingües, práticas... É, holísticas no ensino da língua portuguesa. Então, esse primeiro tratamento que eu vou dar nesses dados desse questionário em específico é fazer essa o mapeamento dessa dessa adesão, né? O que que os professores acham? Será que eles querem esse curso? Será que eles têm vontade de fazer uma formação continuada? Porque, né? Isso a gente tem que levar em conta também depois, quando for fazer o tratamento dos dados a realidade do país
0: e acredita que os professores estão interessados nessa formação contínua
1: eu acredito que sim né e, ainda, e eu pensei nesse sistema claro que essa ideia também do remoto foi por conta da pandemia e eu acho que que é o futuro também né a gente tem que saber ter essa 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 flexibilidade quanto fazer questões fazer é, atividades online à distância enfim acho que isso é uma coisa que a gente não vai, né, não vai voltar mais a 100% presencial como era até o ano até 2019 né? foi o início de 2020. Então tentando me aproveitar dessa dessa situação que eu acho que é uma situação interessante né? porque muitas práticas também foram renovadas, repensadas, remodeladas durante esse ano de 2020 por conta da pandemia, acho que, que pela proposta de ser remoto, eu acho que vai ter uma adesão muito boa dos professores, é, pelo que eu já tenho ali, eu já tenho 100, 177 respostas, então acho que todas foram positivas, né? Claro, com algumas ressalvas, por exemplo, por que você não faria o curso, né? Ah, porque depende da carga horária, depende se eu vou ter disponibilidade, de quais as disciplinas, então são questões é, é que eu estou definindo montando esse curso, mas acho que não, não, não influencia diretamente na, na não adesão desse professor ao curso, né?
0: E o curso será realizado
1: quando? A minha ideia é esperar, porque é o que acontece, né? como são professores do ensino público, então eu tenho que esperar os calendários e as decisões das cidades, dos países. né? É, eu tenho que ficar atento a isso para saber quando que vão voltar e, e ver qual, qual vai ser a, a, a dinâmica que, esses, que, que essas escolas, que esses municípios eles vão fazer para repor ou... Para lidar com esse ano de 2020 que passou, né? Então, eu preciso também entender o professor, né? Entender que ele vai, já está soberbado de, de tarefas remoto, né, à distância, e vai ter que dar conta também depois é, desse desse novo modelo que vai surgir de educação, né, na escola, se vai ser 100% é, presencial, eu já duvido, mas 80% que seja presencial e 20% à distância, ou 50-50, um modelo híbrido, então tem que esperar tudo isso se desenvolver para eu pensar numa data, mas a minha pretensão é que seja lá por agosto, eu acredito que, pensando, né, nos países que eu quero trabalhar, até agosto ali, os professores eu acho que já vão ter uma luz, né? E vão ter um, um plano de, de ensino para esse para o, para o que aconteceu em 2020 e para 2021, né? Porque daí a gente vai acabar tendo dois anos ali, né? Em um só praticamente, assim, né?
0: E quais são os países com os quais pretendo trabalhar?
1: Então, pretendo trabalhar com, com o Brasil, né? Aqui pegar os professores das, das cinco regiões aqui do do Brasil e pegar o Portugal também por conta da, da, da comunidade de países do, de língua portuguesa, né? Então, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Equatorial, é, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, né? Então, eu estou fazendo esse mapeamento dos países, dos documentos de como é funciona, né? Como é o sistema educacional de todos esses países. Claro que é, Portugal já tem uma ideia, porque já, já trabalha há algum tempo, é, mas principalmente Moçambique, né? e a Guiné-Bissau é, é, e a Guiné-Equatorial, eu estou estudando bastante para entender esse sistema educacional deles.
0: Suéder Souza sobre a pesquisa em desenvolvimento para a formação continuada de professores de língua portuguesa da Rede de Ensino Básico do Sistema Público nos países da Cplp. Um, dois, três,
2: e... É. Homo Sum Tempo de partir e chegar de Lionel Cosme por Maria Henrique Quando eu morrer quero apenas sobre a campa Uma lápide ou tampa com o meu nome Pois ele diz o que eu vou ler Mas se a família achar que isto é pouco, é igual a nada Sendo eu escritor, mas não louco Esta laboriosa adenda, em garrafa enterrada Não na cova junto ao caixão Mas no cimo, junta à tampa Onde o nome é a única inscrição Nasceu e morreu em tantos de tal Escreveu alguns versos e muitos livros Com a mesma mulher teve filhos Depois netos e bisnetos Por eles fez casas, chãos e tetos sementeiras e plantações Por ideais entrou em lutas e sarilhos Que até mereceram história Pois geraram bênçãos e castigos Algumas invejas, mas muitos amigos Que permanecem na memória Isto é comum nos mortais e não merece louvor nem lamento. Só não fiz mais, por não ter
0: tempo. Lionel Cosme, in Homo Sum. Tempo de partir e chegar, na voz da atriz Maria Henrique. Um percurso e uma luta de décadas pela dignidade do homem africano. Morreu aos 86 anos, em Gondomar esta semana. 30 anos de Angola o autor de A Revolta, Poeta, Jornalista e Ativista. Viveu o tempo da emergência dos nacionalismos e conviveu com alguns dos seus protagonistas. Em 1982, voltou à Angola e ali permaneceu até 1987, ano em que regressou definitivamente a Portugal. O autor de Muitas são as Áfricas, deixou uma obra de referência obrigatória. Participou em congressos, seminários e colóquios promovidos designadamente por Institutos Universitários de Portugal, do Brasil e de Itália. Ouviram Língua de Todos as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van Arkelland. A Língua de Todos.